1: Hace 2021 años se celebró la primera Navidad en la que Dios entró en la historia de un modo inesperado, hecho niño. Y aquellos que pasaban por allí, aquellos pastores que estaban a dos o tres kilómetros de Belén en Betzajur, cuidando su rebaño para que nada les sucediera, los ángeles del cielo les dieron una señal para encontrar al Salvador, al Mesías, al Señor. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y es que la Navidad es dejar a Dios entrar en la historia, pero de una manera sorprendente e inesperada. Quizá nosotros, a base de celebrar tantas Navidades, a base de vivir con todo en una cultura en la que hemos aprendido a poner el Belén, a cantar villancicos, a celebrar aunque sean los dulces navideños podemos acostumbrarnos a esto que es inaudito, a esto que es asombroso, que Dios se hace niño y que el Creador del, de todo, el Creador de cielo y tierra, entra en la vida, en la vida de la humanidad así, haciéndose uno de nosotros. Hoy celebramos también la fiesta de los santos inocentes, aquellos que hemos rezado hace un momento en la Eucaristía, en virtud del nacimiento de Jesús, han sido coronados sin saberlo, sin saber hablar, sin poderlo decir con sus labios, han sido coronados por la presencia del Señor. Que nosotros también podamos seguir celebrando este tiempo de Navidad descubriendo esas señales pequeñas, esas señales que apuestan por la vida, por el Dios que se mete en nuestra vida y nos cuida para siempre. Que esta Navidad, es verdad, echaremos de menos a quien no están, a los que están confinados, a los que no pueden cenar o comer con nosotros, pero que la Navidad sea descubrir que no es nada lo que nos falta, porque tenemos todo, porque Dios nos lo ha dado todo en su Hijo y porque en la pequeñez de un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre se hace presente la grandeza, la divinidad y también la humanidad de todo un Dios. Que celebremos la Navidad, que sigamos viviendo la Navidad y que ella nos recuerde que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición que es ya la 163 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que hacemos cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, y que empezar lo primero con el deseo que decíamos en el editorial de una feliz, una santa Navidad, que hayáis podido celebrar la fiesta del nacimiento del Señor y que podamos celebrar durante toda esta octava y durante todo el tiempo de Navidad ese misterio de la encarnación, del Hijo de Dios hecho hombre en el seno de María la Virgen. Y hoy, pues con un equipo excepcional en los estudios centrales de Radio María en Madrid, está manejando los controles Mónica Martínez. Mónica, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches y muy feliz Navidad.
1: ¡Feliz Navidad! Y también están al otro lado, pero que no sé, en el micrófono, pero sí, atrás de los guiones del papel de toda la producción, Tibisay López, y en, el, en la producción musical también, en esta tarde, Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde? Pues en esta tarde vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de la Navidad, pero la Navidad vista... Pues desde el punto de vista de la salud y vamos a hablar también con una entrevista muy especial dentro de un momento de esta fiesta de los santos inocentes que recuerda a todos esos niños que murieron por la ansiedad de un pues de un poderoso que llenó de violencia su inocente vida. Y vamos nosotros a hablar también de ello. Y todo eso y mucho más, nuestra tertulia, nuestras hospitales con alma, las pinceladas bíblicas. Y también, no solo eso, queremos que nos escuchéis, sino también que entréis en contacto con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es. Y a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain, Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp, como han hecho la hermana, la madre María Purificación de los de las Jerónimas, que dice que le encanta el programa y nos saludaba, como han hecho desde Irán. Nos, es, nos ha escrito hace un momentito, acaba de llegar el mensaje Seina. Y digo, el teléfono de los mensajes del WhatsApp, el 668. 594-383-668-594-383. 6, 6, pues son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias de este 28 de diciembre y vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera, como cada martes, Balcisa y sus hospitales con alma. ya llama Balthisa, que cada semana nos trae los hospitales con alma. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Belénes del siglo XXI. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión que escuché el día de Navidad acerca de cómo al contemplar un belén, uno se da cuenta de que Dios se hizo chiquito y se hizo presente a llevar alegría y esperanza al lugar más oculto y simple. La reflexión continuaba hablando de los Belenes actuales, no de las figuritas, sino de los lugares ocultos y simples, y de cómo no solo no pierde actualidad celebrar cada año la Navidad, sino que es una invitación a descubrir la presencia del Señor en los ambientes más inesperados que nos rodean. A cada uno se le vendrá a la mente un par de sitios en este instante, pero si mantenemos la llama encendida descubriremos que siempre hay una oportunidad, un Belén. Y como me dijo una compañera del hospital, me da pena que hoy en Navidad los pacientes no tengan una visita. Que no dejemos escapar un día sin llevar alegría y esperanza a todos los lugares ocultos y simples que nos rodean. Hasta la semana que viene y feliz Navidad.
1: Pues hasta la semana que viene y feliz Navidad. valcisa que cada semana nos trae a tiempo de cuidar hospitales con alma. <risa>
2: My secrets hope to die Promise to swell to the sky the Blessed morn See the great mediator Down from the regions of glory descend Shepherds go worship The babe in a manger lo, for a guard the bright angels attend. Or oh, boom.
1: en directo en esta tarde del 28 de diciembre del Día de los Inocentes en Radio María son las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias y tenemos un invitado muy especial que anunciaba yo hace un momento que nos acompaña y en un día muy especial también que es el doctor Jesús Poveda Jesús, muy buenas noches
3: Muy buenas noches y encantado de verdad de estar en Radio María el mejor radio para un día como hoy
1: Claro que sí, porque Digo, hoy es un día especial, Es bueno, feliz Navidad, feliz Navidad primero, estamos en uh -huh. el tiempo de Navidad, pero hoy es el Día de los Santos Inocentes, y cada 28 de diciembre, eh, pues es un día de recordar, ¿verdad?, de recordar a todos esos inocentes que han muerto, que mueren, uh -huh. y de manera especial lo haces cada año, Jesús.
3: Sí, bueno, ya la verdad que hay una tradición, en la Iglesia de San Germán, que es una iglesia que está en la calle de San Germán precisamente, antes, General Yahweh, que está en el barrio de, de Tetuán, suele celebrar una vigil, una vigilia que, que empieza a las 9 de la noche y acaba a las siete y media de la mañana. Una adoración al santísimo toda la noche como vigilia para preparar el día 28. Y tuve la suerte de estar la noche hasta las 3 de la mañana y luego me he vuelto a incorporar a las seis. Y me ha impresionado lo bien que el párroco ha organizado la vigilia, porque cada hora había grupos de más de 50 personas. y La verdad que impresiona que a las dos de la noche lleguen uh -huh. 50 personas a una parroquia para adorar al Santísimo. Estaba organizado pues con el grupo de Maús, el grupo de adoradores. Eh, tiene muchos grupos y mucha actividad esta parroquia. Y luego por la mañana pues se ha celebrado a las siete y media la, la misa de los santos inocentes, que la verdad que cuando uno sabe que luego va a ir a una clínica de aborto, pues todo te resulta como muy... ...congruente, ¿no? Esa muerte de inocentes... ...y lo que suelo hacer los 28 de diciembre es... Eh, ...de un modo simbólico... ...ir a este establecimiento abortista que se llama Dator... ...y uh -huh. sentarme en la puerta... ...pero de un modo simbólico... ...a mí me gusta mucho sobre todo hacer asistencia, ¿no? ...y suelo decir que hay que hacer... ...364 días asistencia, pero un día resistencia, ¿no? Y la resistencia es una resistencia pasiva... ...que consiste en sentarse en la puerta... Hoy lo que pasa es que había una singularidad, y es que había una manifestación convocada por grupos feministas y autorizada por la delegación del gobierno, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Entonces yo lo que he hecho ha sido llegar a las ocho y media, en esa línea de que, al que madruga Dios le ayuda. y entonces, como, He llegado media hora antes y me he sentado en la puerta. Entonces, como que se han escandalizado las, el grupo de manifestantes, y yo le he dicho: vosotros tenéis autoridad de hacer hasta las nueve, dejarme estar aquí de ocho y media a nueve, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, me han empezado un poco insultos. Usted váyase tal cual. Y ha llegado la policía y me ha dicho, pues, por favor, tiene que irse. Digo, yo a las nueve me voy. Y dice, no, no, se tiene que ir ahora. Y dicho, yo no me voy a mover hasta las nueve. Entonces me han, me han cogido a la sillita de la reina y me han llevado a la acera de enfrente y me han sentado en la acera de enfrente. Entonces, pues la verdad que ha sido muy curioso porque los policías me he hecho un poco una resistencia a Gandhi, ¿no? que es resistencia pasiva, uh -huh. pero es muy importante porque eh, que en España se sigan realizando 100.000 abortos al año, aunque las asociaciones que hoy hacemos sobre todo labor asistencial, tiene que haber un día como muy de denuncia, ¿no? de decir, oye, esto no puede ser. ¿no? Y eso es lo que hacemos un día como hoy. Como tenía la autorización estos grupos feministas, pues han estado todo el día a las puertas de, de la clínica gritando pero gritando cosas que yo no entiendo cómo a estas alturas del partido se puede gritar que hay que quemar la conferencia episcopal, pero estas señoras, es ¿qué les ha pasado últimamente? ¿no? Pues es que siguen con esos cantos de hace 30 años, tan radicales y tan rancios. ¿no? Bien, nosotros estábamos muy contentos porque con semejante espectáculo en la puerta de la dator no entraba casi nadie. además pues, eh. Hemos contabilizado solamente tres personas que han entrado cuando lo normal es que al día entren al menos 30 personas, ¿no? Entonces nos hemos llenado de satisfacción de constatar que, que no tanto por nuestra presencia como por la presencia de los grupos feministas, pues hoy una no ha habido actividad en, en la clínica. Y lo que sí que se ha hecho a última hora, a las seis de la tarde, ha sido convocar a, a un grupo importante, seríamos unas 100 personas, y hemos rezado rosario alto y claro delante de este establecimiento y ha sido un momento muy, muy emotivo, muy emocionante. ¿no? Y, y es esto, el día 28 se utilizan desde las asociaciones Pro como un día un poco como de resistencia, ¿no? O sea, esto no puede uh -huh. ser. Y luego ya seguimos con la asistencia. O sea, lo... en España, la red de asociaciones Pro que incluye Red Madre, Fundación Madrina, Fundación Vida, eh, todas las asociaciones de la Federación Española, de asociaciones Pro venimos a ayudar a cerca de 10.000 mujeres al año, que es una cifra realmente increíble. ¿no? Increíble. Y... Y esa asistencia se hace por el trabajo día a día de las asociaciones, ¿no? Hoy, precisamente, cuando estaba yo en la acera de enfrente, desplazado por la policía y alejado en, del lugar, eh, se acerca una trabajadora social de Provida para comentarme que un caso muy difícil de una chica joven que quería seguir adelante con el embarazo, pero su madre quería que abortara, pues gracias a Dios la estamos atendiendo desde el Grupo Provida de Madrid y va a seguir adelante con el embarazo, ¿no? y eso fue además a través de un sacerdote de una parroquia de Madrid que nos llamó, oye, si podéis ayudar y fue movilizarse, que es un poco lo que hacemos desde las asociaciones prohibidas, sobre todo, sobre todo asistencia, pero un día Ya bueno, nos comentas, dicho,
1: sí, Jesús, un poquito de, sobre la asistencia, pero los números decías, ¿no? alrededor casi 100.000 abortos al año, es eh, una estamos compungidos por la cantidad de muertos de la pandemia. Pero claro, es que esto es una pandemia silenciosa a la que parece que socialmente nos hemos acostumbrado, ¿no?
3: Sí, tristemente sí. Este año ha habido un gran debate con todo el tema de, de la información en las puertas de los establecimientos de abortos mm. y se quiere sacar una legislación donde no se permita ni siquiera rezar en las puertas de las clínicas, pero es algo imposible porque cómo vas a impedir que una persona que pasa por la calle reza una de María, ¿no? o cómo vas a impedir que una persona que, que camina por una acera reciba un Padre Nuestro, ¿no? Eh, pero sí que es muy sorprendente cómo las personas que se mueven en el ámbito de la, lo que llamaba Juan Pablo II la cultura de la muerte, pues tienen como una especie de aborrecimiento a todo lo religioso, ¿no? a todo a todo lo que tenga que ver con religiosidad, ¿no? Y, y, y quieren pues, a, o sea, prohibir que las personas de prohibida vemos información sobre centros de acogida y prohibir incluso que la gente rece. ¿no? Entonces por eso era importante hacer un acto ahí como muy sólido, consistente, ¿no? Diciendo bueno, ustedes pueden legislar eh, y pueden hacer normativas pero lo cierto es que muchas personas en España van a seguir rezando y ayudando, ¿no? Eh, la cifra de los 100.000 abortos es una cifra realmente espeluznante si nos fijamos, pues con el tema del COVID, pues la cifra sin duda es de miles de abortos, de, de vidas humanas, pero nunca 100.000 al año. ¿no? Es, y de hecho, cuando se estudia la pirámide demográfica en España, desde el año 85 que hay ley del aborto, pues ha empezado a estrecharse y ahora mismo vivimos tristemente en España en una pirindola demográfica. ¿no? Sostenida en parte por la inmigración, sostenida en parte por 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 gente de distintos ámbitos pero pero que tristemente en España demográficamente hay un suicidio muy 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 grave ¿no? entonces hay hay ahora como dos corrientes muy enfrentadas que es un poco esa cultura de la vida eh, donde queremos ayudar queremos eh, apoyar que en el fondo es lo que hace falta nosotros tenemos una frase muy muy redonda muy sintética que es la que decimos a las mujeres que acuden a establecimientos abortistas que es ¿Qué necesitas para no abortar? ¿no? Y a veces nos encontramos con, con frases sorprendentes. ¿no? Yo me acuerdo del primer rescate que hice con esa frase. Eh, fue una chica que me dijo, pues yo, yo no quiero abortar, pero soy menor de edad y mi padre me echa de casa si no aborto. ¿no? Entonces le dije, oye, pues en las redes de asociaciones públicas hay casas de acogida. Y me dijo, pues si puedo ir a una casa de acogida, voy. Entonces nos fuimos directamente a la casa de acogida, una casa de acogida que tiene Red Madre, y de uh -huh. esa casa de acogida hablé con su padre y el padre entendió que si ella no quería abortar y había una casa acogida, pues que respetaba su su voluntad, pero él reconoció que había sido un choque muy duro, ¿no? Y, y meses después, de hecho, recogió a su hija y la hija siguió adelante con el embarazo. no Pero esa frase de qué necesitas para no abortar, ya te digo te encuentras con personas que te dicen, mi padre me echa de casa por ser joven o estamos en paro mi marido y yo y hay que buscar enseguida unos recursos económicos o o mi marido me ha dejado, o mi pareja me ha dejado, y hay que enseguida buscar eh, recursos, ¿no? Y es un reto muy bonito, ¿no?, el, el plantearse esa pregunta y esa y esa respuesta, ¿no? ¿Qué necesitas para abortar? Y ser capaz de, de responder. Me acuerdo ahora mismo de un caso muy muy curioso, de un matrimonio que llegó muy compungido, porque ellos no querían abortar, ¿no? Pero nosotros les preguntamos si no queréis abortar porque estáis aquí. Y dice dicen, no, es que nos han dicho que el hijo viene con malformaciones graves, ¿no? Y le dijimos, oye, ¿y por qué no antes de abortar os dejáis eh, asesorar por un ecógrafo un ecógrafo profesional en un hospital ajeno al establecimiento donde hacen abortos? Y se miraron y dijeron, bueno, pues sí, os dejamos asesorar. Entonces fuimos a la clínica Anderson, donde estaba de guardia una ginecóloga normal y corriente que le hizo una ecografía y les sorprendió cuando les dijo que no solo no había malformaciones, sino que lo que había era un embarazo gemelar y que los dos gemelos estaban muy bien, ¿no? Entonces la data no había pensado que era una, una una malformación y en realidad era un embarazo gemelar. ¿no? Y entonces responder a la pregunta qué necesitas para abortar es una manera maravillosa que yo tengo y tenemos en prohibida de complicarnos la vida. ¿no?
1: Y de enseñar también, ¿no? Porque con este, estas furgonetas de los desayunos ah, la en la clínica sí, ¿no? haciendo yo, una ecografía,
3: sí, viendo sí, lo que hay hace... en
1: realidad tío, sin nada más sí, que de... enseñando la realidad de lo que está pasando por dentro.
3: Sí, desde hace cinco años disponemos de una ambulancia que se llama Ambulancia Vida y es nada más y nada menos que una ambulancia con un ecógrafo donde ofrecemos a las mujeres que acuden a estos establecimientos la ecografía gratuita ¿no? y muchas veces realmente las mujeres no han tenido nadie que les haya dicho oye, que además de abortar hay otras alternativas, ¿no? o que muchas veces llegan a abortar porque les han dicho a lo mejor en el centro de salud... ...que son muy jóvenes o que son muy mayores... ...o que están en una situación muy precaria... ...y no les han dado alternativas para distintas al aborto ¿no? Y entonces hacerles una ecografía realmente... ...muchas veces es el comienzo de un punto de inflexión ¿no? Recordaba esta tarde cuando ha llegado la policía... ...porque ha habido un momento de tensión... ...o sea a las 6 de la tarde cuando hemos rezado Rosario... ...las 100 personas que estábamos uh -huh. ahí... Pues, eh, ...las personas que estaban manifestando pues han empezado un poco a insultarnos que nos dejáramos fin, sí, momento de tensión. Y cuando he acabado, alguien me ha preguntado sobre, oye, ¿y lo de la ambulancia qué es? Entonces les he contado que lo de la ambulancia es nada más y nada menos que coordinar un servicio de ambulancia para que el conductor lleve la ambulancia, un servicio de ginecólogos que hagan buenas ecografías y un servicio de rescatadores que llevemos a las chicas a, uh -huh. a la ambulancia. Y uno de los primeros sábados, estoy hablando ya de hace de cuatro años, yo siempre me esmerado porque yo soy el médico responsable de esa ambulancia. O sea, la Comunidad de Madrid te autoriza a usar una ambulancia sí. sanitaria o si sea, hay un médico colegiado eh, en Madrid que se hace responsable de esto. Yo soy el médico responsable, entonces siempre he buscado que los ginecólogos que hacen ecografía sean muy buenos. Y uno de los primeros sábados que fuimos vino el doctor José Ignacio Sánchez, que es el jefe de la unidad de mama de la Paz, médico muy prestigioso, eh, del hospital de la paz y, justamente, y nosotros esto lo hacemos el sábado por la mañana, ¿no? pues el viernes por la tarde me llamó José Ignacio muy apurado porque me dijo que tenía guardia que estaba en la paz y que saldría a las 8 y que en vez de estar hasta la 1, que si por favor solo podía estar hasta las 11 yo le dije, José Ignacio, no sabes el favor que me haces viniendo después de la guardia pero por supuesto que estás hasta las 11 y te vuelves a casa ¿no? bueno, al día siguiente sábado Llega la ambulancia, llegamos los rescatadores, llega José Ignacio y empezamos un poco pues esa dinámica que te digo, ¿no? Pues de hablar con las chicas, que entren en la ambulancia, hacerles la ecografía. Así que los de las, las personas que están trabajando en Dator se enfadan mucho, llaman a la policía y llegan dos, un chico y una chica, dos polis muy jóvenes, él así muy musculoso que les llaman croissant porque van así un poco como muy así y ella pues con una coletita así muy muy elegante, ¿no? Y entonces me, me dicen, eh, nos han llamado de la DATO que están extorsionando a las mujeres. Nosotros no extorsionamos a nadie, damos este folleto. Ellos lo cogieron, lo vieron, entraron en la DATO y al cabo de unos minutos, cinco minutos salen de la dator y me dicen, por favor, ¿podemos inspeccionar la, la ambulancia? Y yo le dije, ¿cómo no van a poder inspeccionar la ambulancia? Sí? Igual que los médicos exploramos a los pacientes, los policías inspeccionan las ambulancias. ¿no? Así que. Eh, abro la puerta corrediza de la ambulancia y de pronto la chica policía se queda mirando al ginecólogo con perplejidad y el ginecólogo se queda mirando a la, a la chica policía con perplejidad. Y yo dije, juega que ha habido algo que me he perdido. ¿no? Y entonces ya la chica policía mira al chico policía, el chico policía mira a la chica policía y dicen, vamos a ver, usted, doctor, estaba ayer de, en la Guardia de la Paz porque llevamos a una chica que había sido abusada en el barrio de Tetuán y usted fue el ginecólogo que nos atendió a nosotros ...para darnos la información del atestado... dijo sí sí, claro, yo soy médico de la paz... ...ayer estaba de guardia... ...y hoy he venido a hacer esta ecografía... no ...entonces los dos policías se quedaron mirando... ...y dice la chica policía... ...entonces ustedes son los buenos... ...y los de la dator son los malos... no ...y la verdad es que empezamos a reírnos José y Martín, ...porque realmente... ...sí, realmente nosotros intentamos... ...hacer el bien y hacerlo bien... ...además lo hacemos muy profesionalmente... Y, y, y los de la Ato, pues tristemente, no solo hacen aborto, sino que muchas veces lo hacen mal, ¿no? O sea, es muy lamentable como a veces no informan a las mujeres de alternativas, a veces hay perforaciones de útero y, y tienen que ser derivadas a La Paz o a otros hospitales, ¿no? Y, bueno, pues esta anécdota me gusta mucho recordarla, ¿no? Como a veces la policía que va un poco llamada por la Ato para para ver qué está pasando, pues se dan cuenta que si tú haces el bien, pues las cosas saben bien, ¿no? Y claro. es lo que intentamos hacer.
1: Pues querido Jesús Poveda, muchas gracias en este día por atendernos, por, por estar aquí en Radio María en Tiempo de Cuidar y mucho ánimo para los otros 364 días del año
3: Seguiremos cuidando, ayudando y sobre todo respondiendo a la pregunta ¿Qué necesitas para no abortar? No? Estando siempre abiertos a la vida Muchísimas gracias eh, por estar en este programa Mundial.
1: de Jesús Poveda en Tiempo de Cuidar en Radio María en directo las ocho y media, a las siete y media en Canarias, estamos en directo en Radio María en esta noche del Día de los Inocentes del 28 de diciembre. Y esta sintonía nos trae nuestras pinceladas bíblicas con nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada, Rodríguez Torneima. Muy buenas noches, feliz Navidad.
4: Feliz Navidad, querido Gerardo, y feliz Navidad a todos los oyentes.
1: Que estamos celebrando eso, la Navidad, los santos inocentes... Y sí. yo quería pues tener ese sí. recuerdo a, y viajar ¿no? Hasta, hasta la Tierra Santa porque todo empezó allí, todo empezó en una noche de sí. la de Belén, ¿no? en, en sí. la tierra de Judea, donde un niño envuelto en pañales se hizo presente y donde lo seguimos celebrando, y todos nos unimos a Belén en estos días, Ima.
4: Sí, así es, una noche una noche santa, una noche preciosa que, bueno, a pesar del COVID, pues gracias a Dios seguimos celebrando año tras año, ¿no? Y, y bueno, no sé si saben los oyentes que, que la Navidad es, es una fiesta, propiamente la del 25 de diciembre, es una fiesta muy, muy occidental, porque no todos los cristianos celebran la Navidad el, el 25 de diciembre. Es curioso, el... Los cristianos ortodoxos la celebran el día 7 de enero porque eh, propiamente celebran la Epifanía y, y lo, los armenios la celebran el 19 de enero. Siguen el calendario juliano y hay algunas diferencias con el, patriarca, el patriarcado eh, de Jerusalén, pero en realidad, eh, digo con respecto al resto del mundo. No, en Tierra Santa uh -huh. tenemos, digamos, tres fiestas de Navidad. La del 25 de diciembre para los católicos, 7 de enero para ortodoxos y 19 de enero para los armenios. Así que eh, ese día, digamos, día grande cuando, cuando no había pandemia eh, en Belén, pues era una fiesta impresionante porque eh, se celebraban decenas de, de misas por todos los altares que, uh -huh. que hay en, en la Basílica, en Santa Catalina, ¿no? con tantísimos peregrinos, ¿no?
1: una verdadera noche santa llena de luz una semana una noche una misa del gallo una navidad marcada por la pandemia pero es verdad que se han podido reunir los cristianos de la tierra santa los cristianos de palestina también algunos llegados desde israel incluso algunos desde gaza para uh -huh. celebrar eso en la plaza del Pesebre, en la plaza del Pesebre, con ese grandísimo árbol. Y yo he visto sí. las imágenes de la llegada del patriarca latino uh -huh. de Jerusalén, el señor sí, sí. pizzavala Y, sí. bueno, una, en fin, con una relativa normalidad, pero sin peregrinos, eso sí.
4: Efectivamente, sí, es como una gran fiesta, porque, bueno, ya sabes, tú se reúnen ahí los scouts, están allí con, con las gaitas, que lo, lo hacen con todo, ¿eh? no solamente lo hacen con el... ...patriarca católico, ¿no? con, con el resto de, de patriarcas... Y, ...y bueno, una liturgia muy bonita... ¿sí? La, que, ...la que se celebra, a mí me llama la atención... ...mucho cuando están celebrando la, la Misa del Gallo... ...en, en Santa Catalina... Eh, ...después de la, la misa cogen ese niñito que todos hemos visto... ...los que hemos estado en Tierra Santa, que está en ese altar lateral... Dice, con las la manitas juntitas manita que se hace en España de, de toda la vida, ¿no? ese, ese niño Jesús, y, y lo llevan en procesión, lo, lo acuestan en, en la estrella, y entonces eh, un diácono eh, va cantando el, el Evangelio del, del Nacimiento, va cantando en griego la lengua del Nuevo Testamento, y se va significando lo que se dice, y se lo, lo acostó, ¿no? Y le, le le puso unos pañales y lo cubren con unos pañales así borraditos, muy bonitos. Uh -huh. lo, lo lo puso en el pesebre, lo llevan al altar del pesebre, que sabe que está un poquito poquito detrás, bajando las escaleritas, ¿no? Bajando las escaleritas justo en esa cueva tan estrecha, está el altar del pesebre y enfrente el altar de los magos, que está todavía uh -huh. muy muy puntito, ¿no? Y, y bueno, es una ceremonia muy muy bonita, muy. Muy entrañable lo, lo que se vive en, en Tierra Santa. Estamos, lo vivimos muy entrañablemente en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo,
1: pero claro, de manera especial poder decir aquí, ¿no? Este es el lugar sí. del nacimiento del Señor.
4: Eso llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando vas a Tierra Santa y lees los evangelios, dice, y aquí... Porque en el resto del mundo, cuando lo leemos ¿no? en la misa, no los evangelios tal, dice, y estando en Cana, o estando en Cafarnaún y está allí dice, y aquí, y aquí... Y aquí esto, esto es muy muy
1: impresionante, no te, te pones los pelos de punta. Decían además, yo estoy este adviento explicando la Navidad en el colegio, que doy unas horas de clase en un colegio. Me decía, ¿dónde nació Jesús? Y digo, bueno, pues en Belén, ¿no? Y es que no sabían, porque para ellos Belén es, pues eso, la figurilla de nacimiento. Digo, no, no, que es que Belén es una ciudad que, que, que existe, que existía y existe, sigue existiendo todavía. O sea que, claro, el poder ir a Belén, el estar en Belén. Sí. Oye, y hoy. Que se celebra la, la fiesta de los santos inocentes, también sí. está la gruta de los inocentes. Yo, la verdad, que es que no he visto una foto que habéis publicado en, en las redes, en la revista Tierra Santa. ¿no? Sí. ¿Dónde está la gruta esta? Yo estoy esta, perdido ahora mismo.
4: Esta gruta de los inocentes está cerca de eh, de la, la gruta de la leche. Eh, sí, en ah, las no, afueras,
1: ya, o sea,
0: fuera de la basílica. Sí,
4: no, ese... Pues, eh, eh, indicar exactamente y también es cierto que hay un altar de los inocentes donde eh, están las grutas de san jerónimo ¿Mm? uh
3: -huh. entonces sí, de la jerónimo, propia
4: sí. basílica allí hay otro altar que, que se dedica a a los inocentes entonces bueno pues, pues sabes que bueno en tierra santa en realidad todos son grutas es que allí <ríe> todos son grutas y todos son piedras donde se conmemora hay una muy curiosa que se llama el Casisma más significa ciento, y está muy cerquita de Belén, se encontró no hace mucho haciendo obras en, en la carretera, se ha encontrado en de, un, de un monasterio del siglo V, ¿sí? y allí lo que se celebra es el Descanso de María, muy bonito, porque hasta durante, durante muchos siglos, no hasta el siglo V, era el único lugar donde se celebraba las festividades de María, y allí, viste la tradición, que allí descansó María del camino a, a Belén, iba cansada a la pobre y se paró eh, allí, bueno, muy embarazada y, y se recuerda allí eh, ese, ese sitio, porque en realidad Tierra Santa, sabes que, bueno, aparte de lo que tenemos en los Evangelios, ¿no? Tenemos allí como muchos recuerdos de tradición oral, muchos, ¿no? Y está por, por todos lados eh, plagado de recuerdos que, que, bueno, la mayoría de las veces es difícil de... De demostrar, ¿no? Pero es como si todo resumara esta, esta presencia de Jesús. Y curiosamente en Belén, me llama mucho la atención, cuando yo he ido con peregrinos, a mí me pasó la primera vez, claro, todos tenemos esa imagen de Belén que tú dices, ¿no? El portalito, el río, ¿no? Los tejaditos, la nieve. Y claro, cuando llegas a Belén no te encuentras nada de eso, ¿no? Y, y todavía la impresión es más, de, incluso hasta, hasta de más pobreza, ¿no? Y a mí me, me, me gusta, ¿no? Porque quizás nos acerca más a este, a este dios que se hace se hace niño, se hace, se hace pequeño, se hace, se hace pobre. En realidad, eso de que no tenían sitio, un sitio adecuado, ¿no? Con todas las teorías que hay con la posada, ¿no? Con la catálima. Pero en realidad no tenía un sitio apropiado. Allí nació, ¿no? al calor de, de unos animales que, que le dieron cobijo. Entonces, eso del del Dios que se hace pequeño, que se hace vulnerable, que se hace, se hace pobre, yo creo que es un mensaje un mensaje que tenemos que retomar estas esta Navidades tan consumistas que, que tenemos actualmente.
1: Oye, me vamos a incorporar, porque la Navidad se celebra en Belén de modo muy especial, pero se celebra en más sitios y tenemos a dos de nuestros colaboradores habituales que están ya para compartir esta tertulia en este programa especial en el que estamos pues celebrando la Navidad, celebrando los santos inocentes, son la doctora Blanca Gracia Blanca, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Que está en algún lugar del globo, que debe ser Segovia seguramente.
5: Sí, ahora mismo sí.
1: Y aparcado y todo bien, sin nada, como en Estoy otras en casa. Ocasiones. <risa> eh, y también el doctor Miguel Ángel María Miguel Ángel, muy buenas noches Buenas noches Y estamos pues compartiendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo habéis pasado? ¿Cómo y dónde habéis pasado esta Navidad? Porque a mí me ha tocado pasarla en el hospital Trabajando en el hospital, no he ingresado, claro que es un poquito distinto Pero no sé si os ha tocado trabajar la Nochebuena, la Navidad
5: Pues bueno, yo... La verdad es que tengo la suerte de no haber tenido que trabajar en Nochebuena ni en Navidad. He tenido unos días de descanso, los días antes de Navidad, y me puedo ir a mi casa, que yo soy de Zaragoza, y estar con mi familia. Así que, pues, muy a gusto, porque con tanto eh, brote que hay de COVID y demás, pues ha sido muy, muy tranquilo de estar mucho con la familia y de disfrutar de, de las cosas pequeñas, ¿no? Así que, pues, pues, muy contenta.
6: Miel. Muy bien. Yo tampoco trabajo en las Navidades desde hace unos años y la verdad que bueno hemos tenido mucho mucho trabajo antes justo y después de... Y bueno, tuve la posibilidad de irme a Burgos a, a ver a mi madre, que falleció mi padre este año, y bueno, pues era un objetivo que teníamos la familia de ir y que mis hijos estuvieran con ella y tal. Y bueno, pues eh, hemos conseguido rehacer un poquito la Navidad dentro de lo que cabe.
1: Porque son días, decía, son días... Pues eso especial es para nuestra fe, sin lugar a duda, pero también para nuestra familia, a las que todos viajamos un poco a Belén, y pues eso, de vuestra experiencia, digo, aunque este año no haya estado allí, ¿verdad? Pero las personas están en, en pues ingresados en el hospital o este año, tantas personas que no han podido salir de su habitación porque estaban confinados, algunos cenando con videollamada, hablaba yo el otro día con una amiga que estaba confinada ella y el marido estaba libre y dice, bueno, vamos a cenar, pero por videollamada, la misma cena, es se hace especialmente complicado, pero también profundo, quizá No, no sé qué os parece a los tres, Inma, Miguel, Blanca.
5: Bueno, a mí me parece que, que, pues que obviamente es muy duro, ¿no?, y, y acompañar esos momentos, o yo en mi caso, pues, aunque no haya trabajado el día de Nochebuena y Navidad, pero estos días sí que he estado trabajando y ha habido pacientes pues que han estado solos en una UCI y familiares que, que pues que su único familiar era la persona que tenían allí ingresada. ¿no? Entonces, pues... Para mí ha sido es bonito acompañar a veces esos momentos en los que, pues los momentos que tienen de visitarse y de estar juntos, aunque no sea el día de Nochebuena a las 12 de la noche, eh, que sería el momento así más pues de la misa de gallo así, o en Navidad para comer, pero son momentos muy especiales y, y también sentir pues como las familias o eh, te desean a ti incluso pues que Feliz Navidad. Eh, bueno, a pesar de la dureza de los momentos que vivan, a mí siempre me parece... Eh, pues muy muy emotivo, ¿no? Me, me reconforta mucho y, y bueno, y ahí pues también la labor importante que tenemos en estos momentos
6: para estas personas. Sí, yo en mi caso he tenido la, la, vamos, hemos tenido un poco la amargura de que en las residencias de ancianos que controlamos un poco, sobre todo en mi caso, pues hemos tenido que restringir visitas eh, poco antes de la nochebuena pues por motivos obvios porque se adelantaba la pandemia porque había muchos contactos y porque a veces es el único momento en que las familias pueden pues, sacan a las personas mayores para llevarles a casa y bueno pues ha resultado un poco doloroso tener que dar eh, un poco información en contra pero la verdad es que bueno eh, orgullosos de que pues no se hayan contagiado que probablemente alguna sí se lo había podido pasar y, y bueno pues que hay muchas navidades y muchas maneras de celebrarlas, no y luego también contento porque sabes que también estoy con el tema de los refugiados y bueno, este año, uh -huh. por lo menos aquí en Madrid, estamos teniendo una, un invierno bastante tranquilo porque la campaña de frío del ayuntamiento... Ha, ha funcionado y, y bueno pues hay muy poquita gente o por lo menos evidenciada en situación de calle y bueno pues también no, eso te iba a decir porque de hoy el
1: día de los inocentes nos hemos fijado en la primera parte de nuestro programa con todos esos inocentes no nacidos que nos comentaba el doctor Jesús Poveda pero también el día de los inocentes celebramos el día de los refugiados de los que de los exiliados como Jesús tuvo que salir al exilio no Miguel entonces o sea que la cosa este año está un poquito más tranquila en ese sentido
6: pues sí, porque verdaderamente ahora mismo sería un mal momento porque la situación pandémica, pues sabía que si realmente vuelven a haber restricciones, pues toda esta gente habría sido un problema, pero en principio de momento la cosa ya digo que, por lo menos por lo que atañe a mí y la mesa por la hospitalidad, eh, estamos estamos también estamos tranquilos, la verdad.
1: Qué importante, Inma, ¿no? Ese viaje a Egipto de Jesús. Sí,
6: sí, 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 bonito, sí,
4: este... Este Jesús, a mí me gusta mucho, este Jesús itinerante, que, que está siempre de un lado para otro, ¿no? que en realidad refleja la, la tradición bíblica de, de que los grandes personajes bíblicos, el propio pueblo de Israel, es un pueblo en camino, sin tierra propia, eh, emigrante, desheredado muchas veces, en pos de la tierra prometida, ahora que, que van para Egipto, el pueblo de Israel, luego que... ...quieren conquistar la tierra de Canaán... ...luego le destruyen el templo y van a Babilonia... ...luego vuelven... ...el tema de Jesús también durante tres años recorriendo... Eh, ...toda la Palestina anunciando el reino, ¿no?... Eh, ...sí, sí, es muy bonito, ¿no?... ...es bonito porque lo que lo que aparece ahora en, en el nacimiento de Jesús... ...es un anticipo de toda la vida de Jesús, incluso de la muerte... ...esos paralelos que hacían los santos padres en el niño desnudo... ¿eh? En, ...en la cruz, que es un es un anticipo del Jesús desnudo... Uh -huh. ...perdón, niño, Jesús eh, en, en pañales, ¿no? En el que se ve, uh -huh. un anticipo de, de de Jesús muerto... ...en la cruz y desnudo, ¿no? Así que eh, eh, es muy bonito, ¿no? El, ...esto que, que estamos viendo. Yo, bueno, por lo que habías preguntado... ...una Navidad que he pasado es eh, bonita, la verdad te lo digo... Eh, ...bonita porque también intento ver... ...por suerte mi madre, bueno... eh Está bien, he podido reunirme con ella, con mis hermanos y, y he estado trabajando también en la revista estos días, contenta de poder colaborar con con cristianos y no cristianos a los que se está ayudando tanto a través de la revista y, y de muchos medios, los cristianos de Siria, de Líbano, de, de Chipre, de todos estos que están huyendo también de, del horror de, de la guerra. Así que contenta de poder colaborar con, con ellos y ayudarlos, ¿no? y ayudar también a, a, los, a los lectores de la revista, ¿no? a los que les supone también eh, un consuelo estar cerca de, de ellos.
1: Leía, veía en, en las redes, hay un hospital en Belén, que se llama el Hospital de la Sagrada Familia, y decía, justamente a la medianoche, del día 24 al 25, ha nacido este, este niño, que además le han puesto Adán al, al niño, es un nombre bonito, dice, nuestro niño de Navidad, tanta gente que está trabajando eso en todos los lugares del mundo. A mí, yo hace años, eh, mi compañero en el hospital, estamos dos capellanes y mi compañero en el hospital es de Bilbao, entonces suele ir a pasar las vacaciones, de vamos, el, el día de Navidad, fuera a la cena de Nochebuena. Entonces llevo muchas Nochebuenas estando en el hospital. Y es verdad, eso que decía, yo creo que decía Blanca, no estamos o sea, es verdad, estar en el hospital y en este caso en un psiquiátrico no es pues plato de gusto para nadie el día de Nochebuena. Pero hay un ambiente especial, a mí se me hace entrañable, nos recordamos que es verdad, echamos de menos a los, a las personas que no están, a las familias que no están allí, a los seres queridos que ya no pueden estar, ¿no? con eso que comentábamos también la semana pasada de la silla vacía, pero nos damos cuenta que es un día distinto y que es un día distinto porque Dios ha nacido en todo, en, se nota en la cena, en la forma de… la sensibilidad especial de los profesionales con los pacientes y de los pacientes con los profesionales. En, bueno, en intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Y no sé si habéis vivido vosotros esa experiencia. A mí se me hace duro, por un lado, pero, pero bonito también.
5: Sí, la verdad sí yo la verdad es que es, es nada perdona Ima, como no nos no, vemos no, es más complicado eh, nada estamos yo sí que es, es y porque es, estamos cada
1: en una parte del mundo claro
5: hay que hacer hay que construir reino en todas partes pues a mí me parece que es de los bueno pues que pues nuestra profesión es verdad que es yo creo que somos unos afortunados los que nos dedicamos a, a cuidar a los demás no pues porque es mucho más fácil ver al propio Jesús encarnándose en, en, en cada uno de, de los pacientes o de los familiares pero bueno en estas fechas como que como que es mucho más fácil ver esa fragilidad no de de pues igual que pues que Jesús nació pues indefenso y, y en un pesebre que que probablemente pues olía mal eh, pues estaba sucio mmm, era incómodo estar allí hacía frío todo esto no pues eh, ...creo que, que se puede asemejar... ...un poco alguna de las... ...de lo que pueden sentir... ...pues los pacientes o los familiares... no ...cuando tienen que estar ingresados en estas fechas... ...y a mí me gustó mucho... ...cuando llevaba este, a mis sobrinos... ...a casa de, de mis padres estas navidades... ...mi madre preparó un Belén con mucho cariño... ...un Belén pues bastante grande... ...con todas las figuritas... ...y, y mi sobrina que tiene cinco años... ...y es un poco todo ter... todo ter, ...ese terremoto... ...dije ya verás, va a llegar el Belén... ...y se va lo va a tirar todo... ...y sin embargo sienten o sea algo en ella ve que es algo tan delicado que cogía las figuritas con mucho cariño eh, o sea con mucho cuidado el, el niño Jesús lo miraba se quedó quieta mirándolo un rato me preguntaba cosas y entonces pues al final esa inocencia que tienen los niños que hasta de, descubren la, la fragilidad sin que nadie les tenga que decir las cosas no pues eso es un poco lo que a mí me, me, no sé por qué pero me movió mucho y, y, y me recordó pues a la fragilidad de, de, la, de las personas que necesitan ser cuidadas, ¿no? Y, uh -huh. y no sé, eso es lo que he estado rumiando estos días también, que me gusta compartirlo eh, con los demás porque es una cosa que nunca me había me había salido, pero me gustó mucho ver a mi sobrina así en ese momento de delicadeza y ternura,
4: no sé.
1: Qué bonito, qué bonito. Y me ibas a decir algo. ¿A mí me has dicho Ah, sí o sí, vas a decir sí, alguna sí. cosa, me parece, ¿no? Sí,
4: no. sí, sí, sí. Eh, que este Dios que se hace que se hace pequeño, que se hace desvalido. Si me permitís un pequeñito a línea que a mí me encantan de José Luis Martín Descalzo, si no acordáis, ese sacerdote que escribía uh -huh. también, periodista, ¿no? A periodista. Sí, a propósito de, del nacimiento de Jesús, me encanta este texto que dice, y lo leo literal, eh, dice, pero ellos no lo entendían, hablando de María y de José, Dice, ¿aquel bebé era el enviado para salvar al mundo? Dios era todopoderoso, el niño todo desvalido. El hijo esperado era la palabra, pero aquel bebé no sabía hablar. El Mesías sería el camino, pero éste no sabía andar. Sería la verdad omnisciente, pero esta criatura no sabía ni siquiera encontrar el seno de su madre para mamar. Iba a ser la vida, aunque se moriría si ella no lo alimentase. Era el creador del sol pero tiritaba de frío y precisaba del aliento de un buey y una mula. Había cubierto de hierba los campos, pero estaba desnudo. No, no lo entendían. ¿Cómo podían entenderlo? Y entonces sigue muy bonito, ¿no?, cómo le miran y cómo confían y se admiran de, de este Dios que se, hace, que se hace un niño, ¿no? Y eso refleja muy bien esta paradoja pues, que vivimos todos los seres humanos. ¿no?
1: Ese admirable intercambio, ¿no?, que dicen... Los padres de la Iglesia, me parece que salió magno, creo, el admirable intercambio, y que rezamos en el prefacio, pero que es el centro y que además es lo que da sentido, yo creo también, a nuestro día a día en, en el trabajo, cuidando a las personas frágiles, vulnerables, enfermas, ¿no? donde descubrimos de una manera especial la presencia de Dios, donde se celebra la Navidad de alguna forma y la Pascua todos los días. Miguel.
6: Yo me acuerdo de, de estando en vida de mi hermano, que era religioso Camilo. Eh, habían instaurado allí en la residencia de los Camilos, aquí en el centro de humanización, que hay residencia. Uh -huh. eh, hacían una cosa que llamaban la misa del pollo, que era la misa de, del gallo, <risa> pero <risa> adelantada, ¿no? Adelantada unas horas, ¿no? Y era una cosa que la gente ingresada la vivía con un fervor especial, porque verdaderamente era como su. Como, eran como ellos habían puesto su horario, su misa, y, y, y la mantenían año a año, ¿no? Era como. Y me acuerdo también de la que comentabais del hospital, que el personal, que generalmente pues no suele ser ni católico, ni cristiano, ni creyente, pero siempre era como un, un palpitar la noche de Nochebuena de que no pasara, yo digo por urgencias, ¿eh? que no pasaran, que no viniera nada desagradable de esto, pues tipo un accidente o yo que sé, alguna cosa que, ¿no? que, que fuera muy desagradable y de las que hay habitualmente en urgencias, uh -huh. pero que no sucediera justo esta noche, no la noche de, de Nochebuena. Es una es un clamor, ¿no? Como de decir que esté la cosa tranquila, aunque solo sea esta noche, ¿no?
1: Pues así es, queridos amigos. Muchísimas gracias por compartirnos, ¿verdad?, estas intuiciones, este, estas celebraciones de Navidad y que sigamos celebrando un feliz tiempo de Navidad y un feliz año 2022, que el año que, el próximo programa, ya estamos en 2022, así que
6: ¿Sí? que lo
1: paséis muy bien.
6: Igualmente, igualmente.
4: Bueno, Muchas gracias,
1: Miguel Ángel María e Inmaculada Rodríguez Torné, en esta noche en Tiempo de Cuidar en Radio María en Directo. <música> Y son ya las 8 y 54, las 7 y 54 en Canarias, en un momento llega la historia de la Iglesia, pero nos escriben a nuestro WhatsApp, nos escribe Salud, que es una de nuestras oyentes habituales, y dice que es que tenemos que felicitar a su nieta, que cumple 11 años, que ha nacido el Día de los Inocentes. Así que muchas felicidades, Lolita. Desde Radio María y desde Tiempo de Cuidar. Y nosotros pues, seguiremos, sigamos celebrando la Navidad, sigamos acogiendo a ese Dios que se hace humano, ese Dios que se hace niño, ese Dios que quiere entrar en nuestra vida para que nosotros podamos compartir su vida la vida de la eternidad, la vida de la divinidad, la vida de Dios. Que lo sigamos celebrando en este tiempo de Navidad, que nos queda en esta octava hasta el próximo sábado, y después en todo el tiempo de Navidad hasta la fiesta del bautismo del Señor. Nosotros volveremos el próximo martes, que será... 4 de enero estaremos ya en las vísperas de la celebración de la epifanía de la adoración de los magos y estaremos aquí como siempre a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias muchas gracias a Mónica Martínez en el control de sonido y ahora pues os dejamos con la historia de la iglesia a las 9 de la noche con Alberto Bárcena hasta el año que viene porque el próximo programa será en 2022 feliz navidad, feliz año, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
4: Ahora es más fácil ayudar.